0: Abraço forte, o podcast do Exército Brasileiro.
1: A maior região do país, a maior floresta tropical a maior bacia hidrográfica do mundo. Toda essa grandeza colocou o norte como lugar com menos conexões do Brasil, de dados e também de pessoas. Cruzar áreas alagadas e de mata densa realmente não é simples. E essas dificuldades logísticas tornam os serviços escassos e caros. Mas, finalmente, a paisagem começa a se transformar. Em 2015, nasceu o projeto Amazônia Conectada, criada pelo governo federal, por meio de portaria interministerial, envolvendo o Ministério da Defesa, o Ministério das Comunicações e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Hoje nós vamos conversar com o Tenente Coronel Bruno de Pinho Silveira, chefe da assessoria do Amazônia Conectada, do Centro Integrado de Telemática do Exército e com a diretora do Hospital de Novo Airão no Amazonas, doutora Tayane de Azevedo. Eles vão nos contar um pouco mais sobre esse projeto tão importante para a região norte do Brasil. Coronel, eu queria agradecer o senhor a participação no nosso podcast para falar de um assunto tão importante como o projeto Amazônia Conectada.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês no podcast Braço Forte sobre o projeto Amazônia Conectada.
1: O que é o projeto Amazônia Conectada?
0: Todo projeto ele nasce de uma necessidade, de uma determinada demanda. Essa demanda pode ser para solucionar um determinado problema ou para potencializar determinadas funcionalidades. No caso do Amazônia Conectada, foi diagnosticado que naquela região do interior do Amazonas existe uma falta de conectividade. Então o nosso problema foi justamente buscar solucionar essa falta de conectividade. Para solucionar isso tecnologicamente, nós poderíamos utilizar tanto uma tecnologia de comunicação via rádio, por exemplo, via satélite ou por fibras óticas. Após estudos de viabilidade técnica, optou-se justamente por utilizar a tecnologia de fibra ótica. Então, basicamente, o que consiste o projeto Amazônia Conectada? Ele consiste no lançamento de cabos óticos subfluviais, ou seja, fibras óticas aproveitando o que a Amazônia tem de melhor, que são os rios e as longas distâncias aí dos rios para atingir as organizações militares do Exército e no meio do caminho também, dentro do possível, nas paradas técnicas que nós temos que fazer, atender a comunidade local de determinados municípios.
1: E onde é que ele está implementado no interior do Amazonas? Quais são as cidades, as localidades que e estão contempladas com esse projeto?
0: Antes de responder essa pergunta, o projeto foi iniciado ali no final de 2014 com a assinatura de um memorando de entendimento entre o Exército Brasileiro, o Governo do Estado do Amazonas e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. Em julho de 2015 foi assinada uma portaria interministerial do Comando do Exército com o Ministério das Comunicações e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A partir daí começou efetivamente o projeto Amazônia Conectada. O primeiro lançamento foi feito em 2015 foi feito um projeto piloto no Rio Negro, ligando duas organizações militares do Exército, o 4 Centro de Telemática Diária e o 4 Centro de Geoinformação, apenas para uma prova de conceito da tecnologia. Esse lançamento era um lançamento de 10 quilômetros. A partir daí, nós começamos os demais lançamentos. Hoje nós temos 1.200 quilômetros de cabos óticos lançados, tanto no Rio Negro quanto no Rio Solimões, e ligamos sete municípios à capital Manaus.
1: E por que, que esse projeto ele é tão importante e como é que ele impacta no dia a dia do Exército?
0: foi diagnosticado que no interior do Amazonas, as organizações militares do Exército não tinham conectividade. Com a chegada da fibra ótica nesses locais distantes da capital Manaus, foi possível levar conectividade a essas organizações militares, dentre as quais eu destaco, na cidade de Barcelos, o terceiro batalhão de infantaria de selva, na cidade de Tefé, que fica a aproximadamente 700 quilômetros de Manaus, a 16 sexta brigada de infantaria de selva, e agora nós estamos chegando também a São Gabriel da Cachoeira, que fica a mais ou menos mil quilômetros de Manaus, a segunda Brigada de Infantaria de Selva. E com essa conectividade é possível que as organizações militares se conectem efetivamente à Ebenet, que é a nossa rede de dados corporativa, e que acessem todos os sistemas corporativos administrativos do Exército. E por outro lado também, ela contribui com a função de combate, comando e controle. E basicamente contribui para as operações, né, apoiando as operações do Comando Militar da Amazônia.
1: Quais são os próximos passos da implantação do projeto e qual a previsão para a finalização total?
0: Atualmente nós estamos lançando o quinto estágio, finalizando o quinto estágio do projeto Amazônia Conectada, que vai ligar as cidades de Barcelos a São Gabriel da Cachoeira, fazendo uma parada técnica na cidade de Santo Isabel do Rio Negro. Então, nós vamos conseguir aí lançar e entregar mais 620 quilômetros de cabos óticos. E fazendo o comissionamento da rede no início de setembro também, vamos ter, como eu falei anteriormente, a segunda Brigada de Infantaria de Selva efetivamente conectada à cidade de Manaus, à Ebenet, aos sistemas corporativos do Exército e contribuindo também com o Comando Militar da Amazônia de maneira mais efetiva e mais eficaz.
1: Coronel, sempre que se fala do projeto Amazônia Conectada, é destacado o caráter dual do projeto. Eu queria que o explicasse um pouquinho essa expressão.
0: Todos os projetos de características duais ou tecnologias de características duais, elas estão relacionadas ao uso militar e ao uso civil. Então, indo um pouco mais atrás no tempo, a gente tem, por exemplo, os mais clássicos da tecnologia dual é justamente a internet, que começou de uma necessidade militar e hoje amplamente utilizada no meio civil. O projeto Amazônia Conectada é um exemplo típico do uso dual da tecnologia também. Então, como foi falado anteriormente, nós levamos conectividade às organizações militares do Exército, às brigadas, aos batalhões que estão dispersos no interior do Amazonas e, ao mesmo tempo, também nessas paradas técnicas, para regenerar o sinal, a gente está levando para as nossas organizações militares a gente consegue atender a população local de determinados municípios. Tanto no ensino à distância, por exemplo, como no uso para a telemedicina, também uma característica muito importante do Projeto Amazônia Conectada é que ele permite que as prefeituras, os governos municipais e o governo estadual, no caso o governo do Amazonas, possam implementar políticas públicas para a população. Isso caracteriza bem o uso dual do Projeto Amazônia Conectada.
1: Falando de caráter dual, atualmente estão conectados à rede do Projeto Amazônia Conectada seis hospitais que usufruem de serviços de telemedicina, inclusive com consultas feitas com médicos do Hospital Albert Einstein de São Paulo. E nós conversamos com a doutora Tayane de Azevedo, diretora do Hospital de Novo Airão, no Amazonas, para ela nos contar como o projeto
2: impacta na área de saúde por lá. Primeiro de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade de fazer parte desse projeto grandioso, projeto que transformou muitas vidas, não só no nosso hospital, como também em vários outros municípios. Nós sabemos que a Amazônia, ela enfrenta uma barreira logística muito grande. Nós sabemos que há também, na região norte toda, uma barreira tecnológica muito grande. Então, isso nos engessava para que a gente pudesse sonhar outros horizontes. Quando eu entrei na direção, eu sempre tive a pretensão de lutar pela telemedicina, lutar por um hospital escola lutar pelos documentos, né, a gente ter um, um, um RH digitalizado, tudo isso que não era realidade, que é muito comum nas cidades grandes mas no interior não era realidade. Mas nós tínhamos sempre essa barreira da internet, que era uma internet via rádio, quando chovia, o que é muito comum na Amazônia daqueles temporais, tanto no inverno quanto no verão. Então a gente passava de dois, três dias sem internet. Impossibilitava que nós pudéssemos concluir nosso trabalho. Nós temos as plataformas federais, as qual tinham que ser alimentadas, plataformas estaduais, transferências, remoções de pacientes, tudo isso dependia da internet. Então nosso trabalho era muito, muito complicado. Quando a Amazônia Conectada veio com a ideia da fibra ótica, todo mundo ficou maravilhado. Mas não imaginávamos a proporção que isso transformaria o um hospital. Nós tivemos um caso de um paciente com um problema cardíaco muito grave. Então ele tinha que ser removido para o hospital de, de alta complexidade. Mas o sistema, o SISTER, estava pedindo que esse paciente passasse por um cardiologista. E nós não tínhamos cardiologista no momento. Fizemos, via telemedicina, o um atendimento do cardiologista e o paciente até então aguardaria segunda-feira, isso era uma sexta, para que esse paciente pudesse ser removido. E ele era um paciente que tinha infartado. Então, o que, é que nós fizemos? É, redirecionamos a telemedicina, o paciente foi atendido, foi constatada a gravidade, o paciente já estava praticamente morrendo, o cardiologista de lá emitiu um laudo para que a gente pudesse inserir no sistema estadual e já foi imediatamente removido, entre outros inúmeros casos de pacientes que são atendidos pela neuropediatria. Na maioria desses pacientes, eles têm muitas limitações, os pais não têm condições financeiras de transportar a criança até Manaus, é um custo, é um desgaste. Então, os pacientes têm feito os acompanhamentos por aqui, pela unidade, nos hospitais. Entre as facilidades que a internet proporcionou para que a gente pudesse direcionar para o usuário aquele paciente que nunca foi atendido pelo Sistema Único de Saúde, que mora numa comunidade, muitas vezes indígena, que nem fala português, que procura unidade numa emergência, queimadura, coisas do tipo que eles precisam de fato do hospital, a gente já faz tudo na recepção, cadastro de cartão, emissão do cartão SUS. Então, assim, facilitou muito a vida da população de Novairão facilitou muito a vida dos profissionais do Hospital de Novairão. Então nós estamos extremamente gratos por podermos sair da era das cavernas e entrar no século 21 através do programa Amazônia Conectada. E eu quero aqui reiterar o meu agradecimento por todo o empenho e a paixão com que as pessoas abraçaram esse projeto, com que o Exército abraçou esse projeto e vestiu a camisa para transformar a vida de muita gente que era esquecida no meio da Amazônia. Muito obrigada.
1: Coronel, nós percebemos na fala da doutora Tayane o quanto é importante esse projeto. Ele, inclusive, salva vidas.
0: Exatamente, isso demonstra justamente o aspecto dual do projeto Amazônia Conectada, no caso específico está sendo usado por uma unidade hospitalar de Novo Ayrão. e da mesma forma que a unidade hospitalar de Novo Ayrão, nós temos hoje todos os hospitais de todas as cidades atendidas pelo projeto Amazônia Conectada interligados e usando um programa que se chama telemedicina do governo do estado do Amazonas que permite, por exemplo, que todos os hospitais façam consultas médicas remotas com os Albert Einstein de São Paulo.
1: O nosso podcast está chegando ao fim, né? Eu queria agradecer muito a participação do senhor por vir esclarecer, né? E dizer para gente o que é, que é o projeto Amazônia conectada.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no podcast Braço Forte, contribuindo e falando um pouco mais sobre esse projeto Amazônia conectada. Muito obrigado.
1: O Braço Forte, o podcast do Exército, traz sempre um tema do Exército, das Forças Armadas e da Sociedade Brasileira. Todas as quintas-feiras no site eb.mil.br ou nas principais plataformas de podcast.
0: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.